0: você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada: Além da Imaginação.
1: Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um podcast sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica
0: E eu sou o Marcos
1: Hoje, Marcos, falaremos sobre o episódio número 128 no geral da série Episódio número 8 da quinta e última temporada Ele se chama Uncle Simon E ele é dirigido por um grande diretor, hein? Teremos muita coisa para falar sobre ele, que é o Don Siegel,
0: né? Exatamente, roteiro do Rod Serling
1: é, cara, esse episódio é bem interessante, falaremos várias curiosidades sobre, mas primeiro a gente vai tocar a vinheta, então você fica aí, escuta a vinheta, não pula a vinheta de apoio, que é para nos ajudar e logo em seguida a gente continua com a apresentação do podcast. Olá, eu sou a
0: Angélica. E eu sou o Marcos.
1: E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
0: Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta pra poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, pra poder começar a fazer lives.
1: Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: É isso, né Marcos? Uhum. Então, é, vamos falar aqui porque temos uma estrela, né? Um, um diretor muito importante, ele tem uma relevância na carreira de alguns atores aí conhecidíssimos que é o Don Siegel. E aí, o que, que a gente pode comentar sobre o Don Siegel?
0: Olha, ele é um cara... Muito importante, ele é um dos grandes nomes do filme noir e do drama policial, um dos grandes nomes da direção, né, no, no, no cinema americano, e ele é um cara que ele começou ali bem a dirigir longa cedo, ainda nos anos 40, eu não vou poder me estender demais, ele tem uma carreira muito longa e muito importante mas ele já, logo de início, ele, ele começa dirigindo filmes com Peter Lorre, por exemplo, que é o Justiça Tardia, ele dirige o Cais da Maldição, que tem o Robert Mitchell no papel principal, ele, em 54 ele dirige um filme chamado Dinheiro Maldito, onde ele tem a Ida Lupino e o Steve Cochran nos papéis principais, então ele é, já é. tem um início de carreira muito promissor Dirigindo filmes importantes com atores que estavam na crista da onda em Hollywood Enfim, o cara é uma fera Aí mas, mais para frente a gente pode é, meio que é, definir um pouco a carreira do Don Siegel por duas coisas Primeira, ele foi o diretor da primeira versão do Vampiros de Almas Filme importantíssimo, uhum. famosíssimo né? E a gente já falou inclusive desse filme que ele tem aquele o ator, o Kevin McCarthy, né, que participou também do um episódio de Além da Imaginação que ele faz o, o cara que é imortal, né? Isso Highlander, né? Isso. Aí ah, depois, outra coisa que define muito a carreira do Don Siegel, principalmente para o público brasileiro, é o fato de que a, a carreira dele se cruza com a carreira de um outro astro do, da atuação e da direção, que é o Clint Eastwood. Uhum. Né? O, ele vai fazer com o Clint Eastwood, ainda nos anos 60, o Meu Nome É Coogan, os Abutres não tem. Os Abutres têm fome. Nos, em 1970, aí em 71, o famoso filme O Estranho Que Nós Amamos, lembra? Que o Clintisto durante a uhum. Guerra da Secessão vai parar ali no internato de moças.
1: Nossa, é maravilhoso esse filme. Eu cheguei a recomendar em um podcast. Uhum. Sim, é muito bom.
0: Ainda em 71 Ele vai dirigir outro filme Que é um divisor de águas Na carreira do Clint Eastwood Que é o Perseguidor Implacável Onde ele encarna pela primeira vez O personagem do Dirty Harry E uhum. esse filme inclusive É co-dirigido pelo Clint Eastwood É o Don Siegel e o Clint Eastwood dirigindo É só para citar rapidamente, ele faz também um filme importante, que é O Último Pistoleiro, que é um dos últimos filmes da carreira ali do John Wayne e é um faroeste revisionista muito importante também depois ele volta a carga com o Clint Eastwood, com o Alcatraz, Fogo Impossível, outro filme muito importante na carreira do, do Clint Eastwood, e pra gente terminar de citar ele, ele dirige dois episódios do... Além da imaginação. Esse, o Uncle Simon. E o outro que é o... É, The Self Improvement of Salvatore. Eu nunca lembro sobre o nome do cara. Que é, um outro, uhum. que é um outro episódio bastante bom da quinta temporada também. Além disso, ao longo da carreira dele... Ele, ele, além desses filmes que a gente citou... Ele dirigiu filmes policiais e ar, Em que ele dirigiu atores como... John Cassavetes, Mickey Rooney, Aldi Murphy, Steve McQueen. E um, uma outra... É, número enorme de estrelas e de atores importantes, enfim, o cara é um, uma estrela de marca maior do cinema americano aí, sobretudo dos anos 50 para frente, né?
1: Nossa, muito legal, muito legal conhecer sobre a carreira, porque a gente assim, a gente assiste os episódios, comenta, mas o, a gente esquece que o Rod Selling, ele simplesmente tem um cuidado imenso, né? De, do, de quem que ele vai colocar para trabalhar? Ele costuma pegar atores, atrizes, diretores muito relevantes, uhum. né? A, a, o que a série não tinha de grana para colocar nos episódios tinha de uma bagagem de, de, da carreira dessas pessoas, da capacidade de direção, de uhum. todo mundo, assim. É, o fotógrafo, tudo. É, são, é realmente uma temporada que tem seus altos e baixos. E esse é um do, daqueles episódios que quase ninguém fala, né, Marco?
0: Uhum. Mas ele é muito bom, esse episódio, é, não, não, a gente vai falar mais detalhadamente, mas você estava citando o talento das pessoas envolvidas, o, o Don Siegel era um ótimo diretor de atores, isso sempre foi uma característica dele. E é, a gente vai entrar mais em detalhes, mas ele está dirigindo muito bem, esse, os dois atores principais, o Cedric Hardwick e a Constance Ford, eles estão muito bem, estão muito bem dirigidos. Então o talento Sim. ali do Don Siegel, ele, ele, ele tá muito visível, também a cinematografia excelente. é excelente, usa a trilha sonora, enfim, é um show. É, com certeza.
1: Nossa, e é muita coisa para falar logo no começo, né? Mas já quero aproveitar uhum. que você tá falando aqui, para você falar sobre o Elenco, né? Que é um episódio com... É, pouquíssimas pessoas em cena, mas ao mesmo tempo ele é denso, ele é carregado, né? São atuações bem fortes, uhum. né?
0: Então, é outro que eu vou ter que falar, eu vou citar algumas coisas da carreira desse cara, porque ele tem uma carreira também bastante... Longa, uma carreira profícua no cinema, que é o, o Uncle Simon, esse personagem aí tão abusivo, né? Ele é feito por um ator inglês chamado Cedric Hardwick, que é um dos grandes atores ingleses do, de cinema e televisão. O cara é um monstro, monstro, monstro. Ele tá no cinema desde os anos 10. E eu vou citar só algumas coisas, né? Por exemplo, na versão de 35 dos é, *Os Miseráveis*, que você tem o Frederic Mante como o Jean Valjean e o Charles Lauton como o Javert, você tem o, o Bispo Bienvenu e é feito pelo nosso querido Cedric Hardwicke. Uhum. ele está naquele famoso filme daqui a 100 anos, de 1936 que é o filme é, baseado nas previsões que o H. G. Wells tinha feito pro futuro um filme famosíssimo é, ele é o Alan Quaterman da versão das Minas do Rei Salomão de 37 olha ah. né? ele está também no, o, o, em 39 o Charles Lawton faz o Corcunda de Notre Dame famosa versão com Charles Laughton o Sed. O Cedric Hardy, que está nesse filme, ele tá também no Suspeita do Hitchcock, contracenando com o Cary Grant e a John Fontaine, por exemplo. Uhum. É, a gente citou, quando a gente falou da carreira do John Bran, esse grande diretor de episódios de Além da Imaginação, que o John Bram também tinha feito alguns filmes no ar, e... Ele, um filme famoso do John Brown o Ódio que Mata em que uma mulher que aluga quartos ela aluga um quarto para um cara que ela acha que pode ser o Jack o Estripador pois ele está nesse filme também o Cedric Hardwick ele contra a cena com o James Mason na Raposa do Deserto a, a cinebiografia do Rommel ele é o narrador do filme A Guerra dos Mundos do Byron Haskin de 53 aquela maravilhosa versão né? Uhum. ele é o Seth. Dos filmes, do filme Os Dez Mandamentos. Olha, caramba. Né? Hum. O filme, por exemplo, Eduardo, é, Ricardo III, do Laurence Oliveira. A gente assistiu o um filme maravilhoso, né? Em que é um dos, um dos grandes vilões aí do, do, do cinema inglês. E um dos grandes, uma das grandes atuações do Laurence Oliveira. Ele faz o, o rei Eduardo IV nesse filme. Além que de legal. tudo, hum. ele tá... É, em episódios daquela série Quinta Dimensão, e para finalizar a carreira dele é, que, se eu não me engano o último, o último longa que ele participa em 64, sabe o Jack Clayton o diretor do A Volta do Parafuso Ah, sim, amo uhum. o, Nem todo mundo lembra, mas o Jack Clayton, além desse filme importantíssimo, ele dirigiu um dos mais importantes e famosos filmes do cinema inglês sobre infidelidade que é, um filme, que é um filme, que é o filme que é o Crescei vos De 64, Olha. tem a Anne Bancroft no papel principal, um, um baita atuação dela, e o, o Cedric Hardwick que faz o pai dela no filme. Então, isso é, isso é uma, um, assim, uma pincelada do que foi a carreira desse cara. Eu deixei de lado todas as participações dele na televisão que se a gente for, for citar não, a gente não sai daqui hoje e outros filmes em que ele foi coadjuvante de menos assim tempo de tela mas que também eram filmes importantes mas enfim, o cara é uma carreira assim, só, pelo que a gente, só pelo que foi citado aqui dá pra ver que é uma carreira de peso né é,
1: nossa, assim, a, o, é mais um episódio em que o Rod é, simplesmente chama alguém que faz parte da história do cinema, uhum. né? E tal tá uma importância imensa pro cinema, né? E, e não menos importante e,
0: e muito forte a atuação da Constance Ford também, uhum. né? Isso, para mim a melhor atuação desse episódio é a dela. Por mais que o Cedric seja um monstro, mas ela, é, que era uma atriz de televisão, né? Da, que, muito atuante na TV americana mas ela vinda do teatro como ela era uma atriz de teatro todos os teledramas ali dos anos 50 que você possa saber todos ela participou de pelo menos um episódio é, o Fico Television o General Electric Theater, o Goodyear Playhouse o Playhouse 90 enfim, todos tem algum, ela está em algum episódio Além uhum. disso, ela ainda encontrou tempo para aparecer em episódios do Clímax, do Thriller, do Alfred Hitchcock que Apresenta. Ela, gostava, ela atuava muito em séries de suspense também. É, Os Intocáveis, Cidade Nua, isso tudo nos anos 50. Aí nos anos 60, ela participa do Perry Mason, por exemplo, além da imaginação, e no final da carreira dela, ela participou de mais de 2 mil episódios de uma série chamada Outro Mundo, que era uma série sobre uma cidade, da, cidadezinha da Califórnia, e ia mostrando a vida das pessoas dessa cidade, é, que é a cidade de Bay City. A, a série ficou 36 anos no ar, ela fazia um personagem chamado Ada Robson, e ela fez uma, quase 3 mil, mais de 2 mil episódios dessa série. Foi a última participação dela no audiovisual. Essa série ficou famosa também por ter sido a série que lançou a atriz Anne Hatch.
1: Olha, Anne Hatch, já falecida. Isso, Anne Hatch, é. sim, sim.
0: Ela participou da série de 87 a 91, Anne Hatch. Então, é isso daí. Que, a gente, que eu teria a falar sobre. E... É, a capacidade dramática e a sutileza de interpretação que a Constance Ford era capaz tá muito bem demonstrada nesse episódio. Ela tá assim, é, para mim, né? O grande des destaque de desse elenco é ela. A gente tem também um cara que ele faz uma participação curta que é o advogado, né? Uhum. Que é o, vivido pelo Ian Wolf Esse cara ele tá, por exemplo, no filme o Sabotador do Hitchcock, no Sete noivas para sete irmãos do Stanley Donen. Uhum. No Testemunha de Acusação do Billy Wilder. E também ele faz um papel no filme THX 1138 do George Lucas. Então é um cara também que está em alguns filmes importantes da história do cinema. E para finalizar, uma curiosidade engraçada. A gente tem aqui o Rob o Robô. Que é aquele robô que aparece ah, uh -huh. no Planeta Proibido, Perdidos no Espaço e outros. Esse Rob, The Robot, ela, ele era feito por um ator que usava o nome de Rob The Robot. Né? <risos> e esse é. cara ele, ele que usava a roupa do robô e fazia a voz do robô em todos os filmes e séries de TV, e são muitos em que esse robô do Planeta Proibido apareceu e a gente pode citar, por exemplo no próprio filme Planeta Proibido Perdidos no Espaço, em Twilight Zone ele aparece duas vezes ele aparece na série da Mulher Maravilha também e mais uhum. recentemente ele e, e, esse cara fez aparições, por exemplo. É, fazendo voz de robô ou, ou, ou é, Vestindo alguma roupa de robô. Não necessariamente o um hobby, mas outro robô. Por exemplo, no Big Bang Theory, no filme Ameaça Fantasma lá da segunda trilogia de Star Wars, terrível, né? E em Gremlins, por exemplo.
1: Ah. Mas ele não fica falando. Eu não sou um robô. Bere be
0: não, não, mas ele é não faz, mas poderia fazer porque ele faz o robô muito bem
1: olha, eu vou te falar pra quem é, conhece Além da Imaginação a gente sabe como eles aproveitaram é, naves espaciais elementos desse filme O Planeta Proibido viu? é praticamente um sei lá, né? é um spin-off do Planeta Proibido, Detroit Sony, né se usa muitas coisas né, em vários episódios. Qualquer hora a gente faz um programa só para falar os episódios que, onde foram usados os elementos. Viu? Porque é muita coisa realmente. né? Uhum. Mas é isso. né? Eu acho que aqui a gente fala, a gente fala um pouco sobre essa questão dos atores e as atrizes. Porque apesar de ser um episódio com poucos atores e, atri e atrizes em cena. É, é muito relevante a, a carreira. né? Então acaba demorando bastante para falar. Eu queria que a gente aproveitasse, já falasse a sinopse, para que a gente pudesse discutir os pontos que a gente gostou mais, que a gente achou interessante. É, e é importante também falar que esse é um episódio sobre abuso emocional muito forte. Ele é gatilho, viu? Porque é um absurdo, né? É, algumas resenhas que já fizeram sobre o, a personagem, chamando ela de interesseira e ela sofre um abuso emocional louco, né? É muito uhum. triste o final desse episódio, mas eu vou falar mais sobre isso. Hoje é a tua vez, que, né? Para fazer a, a sinopse é minha? Você lembra?
0: Eu acho que é a sua vez.
1: Vamos lá, então. A sinopse é minha hoje, é, vou comentar uma coisa, interessante a narração de abertura do Rod Serling, né? que ele já começa é, falando em latim, né, ele fala Dramatis Personae, senhor Simon Polk, um cavaleiro que viveu a sua vida em uma fúria alegre, e a jovem que acabou de bater em retirada apressada é a sobrinha do senhor Polk, Bárbara. Por quê? Porque o episódio já começa com ele destratando ela. E humilhando ela. Começa com ela oferecendo um chocolate para ele: Tio, onde é que você tá? Tio, onde é que você tá? Porque ela vive com o senhor idoso, que é o tio, que é o. Tio, é justamente é o, é o uncle, né? Uncle Simon. E ele fala: Eu tô aqui embaixo, sua burra. Você tá cega, você não me enxerga, entendeu? Você, você é incapaz, não sei o que. E ela já bate em retirada, justamente porque ela já tá sofrendo já a humilhação dele. A coisa é: a, a Bárbara, o nome dela é Bárbara Polk. Ela vive com esse seu tio, que é o tio dela, que é um velho sádico, já há mais de 25 anos. E, e eles se odeiam mutuamente, isso é visível. Né? Só que ela é a única herdeira da fortuna dele. Então, ele está sempre humilhando ela, já como, como eu falei no começo do episódio, ele começa insultando ela de várias maneiras criativas, a gente acha até um pouco engraçado, né, mas que são tanto quanto absurdas as maneiras como ele a, a xinga, né, e ele tem esse laboratório lá no porão onde ele desenvolve a, a algumas invenções, dá pra ver que ele é um cientista ele é um velho caquético que precisa da sobrinha para poder, é, né man, manutenção da casa, alimentação etc, uhum. mas ele proíbe o tempo todo ela de descer porque ele está fazendo um último projeto, um grande projeto e tal, e ele fica o tempo todo lançando insinuações muito malévolas relacionadas a esse projeto e humilhando ela ao mesmo tempo, uhum. tem um momento que ela inclusive tenta espiar, né, no, no, no porão e ele acaba de novo é, esculha, esculachando ela, né, aí ele, ele inclusive ele pega a bengala para atacá-la e tudo, né, então ela bloqueia, ela segura com o braço, né e é justamente numa dessas brigas, né, para o poder, porque eu não, eu não tenho muito poder de síntese, então é melhor eu já chamar logo o final da sinopse. Numa dessas brigas aí onde ele está humilhando ela e tudo, é, ela acaba realmente chegando às vias de fato com ele, que ela quer justamente saber o que que ele está fazendo, né, o que que é esse grande projeto que ele está fazendo. E ele, ele levanta a bengala para bater nela, segura a bengala. Só que eles estão numa escada, porque é a escada pro o porão onde tem o um laboratório dele. E quando ela segura, ela faz um movimento assim, como se o jogasse. Ou seja, ela, o, ela joga esse velho maldito, <risos> escada abaixo, né? Uhum. E, e vai para lá. E é uma situação pesadíssima, porque ela vai lá e fala para ele assim: e agora? O que você pode fazer para me humilhar? Fala mais alguma coisa, entendeu? Você passou a, a, mais de 25 anos me maltratando, né? E tudo e é, é essa cena barra pesadíssima, né? Aí, para resumir, o que que ela acaba descobrindo, né? Que ela não consegue se livrar desse velho facilmente, porque é, o advogado vai aparecer e ela, opa, o advogado vai aparecer e ela vai descobrir, inclusive, que o que ele estava fazendo, o projeto que ele fazia era um robô era um robô, que ela tem que conviver com esse robô, não pode sair da casa sob nenhuma hipótese, somente assim ela vai poder herdar a fortuna dele. O advogado vai lá e confirma, faz essa ponta, como você falou, e você vê que nossa Bárbara ela vai continuar sofrendo várias humilhações, e eu deixo aqui, né, nesse ponto aqui, a gente poder discutir, né? O que, que a gente achou do episódio, cenas que a gente achou interessantes, né? Mas vamos falar aí, Marcos. E você, o que, que você tem a dizer aí sobre o, o Uncle Simon, esse bom, bom velho é, sem vergonha, né? E
0: sacana. Uhum. Pois é, o, você citou né, que o, o, a narração inicial começa com dramatis personae Que é quando você vai elencar as pessoas que estão numa peça de teatro Que são é os personagens da peça, né dramatis personae hum. E você normalmente é, escreve isso antes de elencar quem são os personagens De uma determinada peça de teatro O Rod Selling era um grande escritor de, de diálogos por isso que ele faz essa brincadeira, porque a primeira parte do episódio, a gente tem, ela é muito fechada nesses dois personagens, diálogos afinadíssimos, é, onde, onde o Rod Selling ele precisa, em pouco tempo, sintetizar esses 25 anos de abuso psicológico que a Bárbara sofre por conta do tio dela, do Simon, né? Uhum. E ele precisa resumir isso em diálogos que façam a gente entender todo esse contexto de, de que é um contexto muito interessante se ele começar a descascar essa cebola. É, ele precisa que ela fique lá vivendo com ele. Ela foi, quando ela foi 25 anos atrás ficar lá, a única parente que ele tem para cuidar dele. Como é que ele faz para mantê-la ali com ele? Ele vai fazendo sucessivo abuso psicológico e humilhação com ela para... É, destruir completamente a personalidade dela, para que ela não pense em ter uma vida e possa ficar à, à disposição dele para sempre. É uma estratégia também, esse abuso dele. É algo, é algo que não é meramente da personalidade dele, é pensado. Eu destruo a personalidade dela, ela vai ficar dependendo de mim e sendo útil para mim para sempre, enquanto Sim. eu estiver vivo. E, ao mesmo tempo, é, a gente percebe... É, nos diálogos, a tentativa dela de responder, né? Mas a gente já pensa, né? Se ela tá tão fragilizada psicologicamente que, na verdade, ela, ela teria que ir embora se livrar dele. Ela não consegue mais. Ele já quebrou né, a possibilidade da, da, da vontade é. dela prevalecer. O resto, é ela respondeu.
1: ela, né? Ela não tem mais autoestima, ela já não tem mais. Ela tá mentalmente destruída, né? Uhum. É, ele ele chamá- ela de flor murcha. Chama ela de cabeça de lixo. Isso. Né? É, tem, e ela tenta até revidar. né Ela fala assim. Ah, é, é, chama ela de vegetal que não pensa. É, e não, não fala quando pensa. Aí ela responde assim. Se eu sou um, um, um vegetal. É porque o meu jardineiro é uma relíquia antiga. Feita de uma pele seca e água gelada. Então uhum. eles têm uns bate-boca. Só que você vê claramente que ela está destruída mentalmente. Sim. Eu não estou nem aqui justificando o que ela faz. Porque ela assassina. Uhum. O tio dela, não é verdade, né? E ela quer, mais do que isso, ela quer até a última palavra. Uhum. Quando ela joga Sim. ele da escada, ela fala, e agora, velho? Entendeu? Uhum. O que, que você vai falar? Uhum. Entendeu? Então é, é bem uma história barra pesadíssima, né?
0: Sim. Cai a ficha pra ela também um determinado momento, que ela também, ela tá envelhecendo também, e mesmo que ela herde essa fortuna, começa a ficar poucas opções para ela, porque eu tô ali é, envelhecendo, destruída psicologicamente. Será também que vai dar tempo de aproveitar alguma coisa? Então esse velho precisa, precisa morrer logo, né, para ela poder. É.
1: Não, e assim, é uma coisa que se você for parar para pensar, a gente, perdão, mas só para eu poder fazer essa seguir uma linha de pensamento que eu tive aqui. É assim, é fácil a gente julgá-la. É fácil entendeu, fala assim, ah, uma pessoa interesseira entendeu, esse velho percebeu que ele não é amado, então ele vai humilhar ela e pisotear ela, então ela merece o que ela tá ganhando, eu não acho que ela mereça então eu acho que é uma troca se você, é que nem ó, uma uma, né, uma comparação apenas, é que nem essa eu, detalhe, eu nem curto essas paradas assim curto assim, eu não acho uma coisa legal mas é que nem esse negócio de sugar, é, sugar daddy que os caras arrumam uma, uma mina mais jovem eles vão esperar delas o que, amor? entendeu, uns um velho, caquético, babão, entendeu? eu vou esperar da, das minas novinhas de 18 anos, que é amor paixão, são apaixonadas e sonham com eles, bicho, não, não se realiza, se enxerga, né, uhum. então é, não é uma situação assim, claro, não tem um envolvimento sexual nem nada, mas é uma situação de humilhação, então a impressão que a gente tem é que ele, a troca dele, já que ela é minha herdeira, ela vai ter que cuidar de mim, mas eu vou humilhá-la é extensivamente, até destruí-la, até o ponto que quando eu falecer ou morrer, ela não vai ter condições de aproveitar um centavo do meu dinheiro. Então, eu não tenho simpatia por ele. Eu não tenho, entendeu? Eu tenho muita pena dela no final uhum. da história, porque é terrível o final.
0: Mas agora é interessante, como essa, essa situação de, de abuso psicológico e essa, digamos assim, essa troca né de... de... De neuroses entre os dois, que podia ser algo muito pesado, o Selen tem a habilidade para, Através dos insultos muito imaginativos do Uncle Simon. dar uma camada também de, de, digamos assim, de humor e, e até uma. Sim. A gente acaba rindo, né? É proposital, eu acho. E, 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 e na verdade, o Cedric também, Rádio, que os atores estão muito bem dirigidos. Sim. Ele acaba é, dando essa camada um pouco de, de, de graça, né? de, de humor, para tirar um pouco desse clima pesado. Mas é, tem uma cena para mim que é, a, é logo na primeira cena em que os dois aparecem juntos que a gente vê o quanto esses atores são habilidosos. Eles são capazes de sutilezas e eles estão bem dirigidos. O Tio Simon, quando ele vai falar, quando a gente vê ele falando pela primeira vez com a, a Bárbara. O que ele faz? Ele vai e dá um biliscão na bochecha dela. Só que Sim. não é um biliscão carinhoso. É um biliscão intrusivo. Para ferir. É, 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 né? é um beliscão de um, que você é. vê que tem um, 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 algo de humilhação ali naquilo. Nesse, no exato momento em que ele dá esse beliscão na bochecha dela. Não sei se você percebeu. Ela segura e começa a torcer a própria saia. Isso, porque sim Porque a tensão nervosa que se acumula ali nela Ela tem que descarregar ali Fazendo aquela torção que ela está fazendo Segurando a saia dela Então é muito bem é, 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 é sutileza de atuação muito boa E nesse momento a gente acredita plenamente Na tensão, na raiva E no ódio E no, no rancor acumulado que tem na relação Dessas duas pessoas E é muito importante Porque na, nesse dia é, essa, essa, essa troca de ofensas e de humilhações ações e de ódio, ela vai escalar para o que você falou, né? Para o momento em que quando ele, ele for tentar agredi-la com a Bengala, ele vai cair da escada e finalmente vai morrer e ela vai deixar ele morrer, né?
1: E... É verdade, sim. O desfecho disso também é muito complicado, sim, né? Porque é, é assim, é, como é que eu posso explicar? É uma é uma conjunção de de fatores assim, é, muito pesados. Porque se você for para pensar, ela não é uma moça jovem. Ela é uma moça já entrada na idade, né? A, a uhum. personagem, a Bárbara, né? Você vê que é, ela tá sofrendo esse abuso sem parar, entendeu? Uhum. É um chamado abuso cíclico, né? Quando ele Sim. retorna, porque ele vai retornar essa espécie de abuso. E o episódio, na minha opinião, não sei, pergunto a você a sua, ele tem um componente de terror não só de ficção científica, porque uhum. claro, se, se você for parar para pensar, eu não vou nem me, me adentrar muito nesses detalhes, mas se for, for parar para pensar, de acordo com a literatura e as leis da robótica, o que vai acontecer depois, mais para frente, não seria nem possível, uhum. porque a, a, as, le, as três leis da robótica não permitem que um robô ele fira um ser humano, inclusive ferir é, emocionalmente. Né? Uhum. Faz parte de você ferir quando você fere a pessoa humilhando, né? que é uma coisa que esse velho nojento faz e depois vamos contar até pra gente poder né, desmembrar isso daí. O, que, que, vai, o que, que ela vai descobrir quando ele morre? O, o tio é enterrado, morre e aparece o advogado. O advogado, como eu disse, vai falar assim: olha, é, é assim, ele trabalhou no experimento esses anos todos, aí no, no final da vida dele, e ele definiu aqui as regras da herança. Você só vai receber a herança se você ficar com esse robô, aí me sobe o robô, aparece o robô. O robô, ele é uma figura robótica muito estranha, pra quem lembra do, do hobby, do robô do planeta proibido, né? Que é aqueles, aqueles robôs assim, é super dos é, anos 50, né Marcos? Né? Aquele visual totalmente diferente do que se imagina um robô um androide, uhum. né? De, sim, de anos para cá. Sim, sim. E é uma figura, tem um ser humano, tem uma pessoa dentro, né? E ele fala de um jeito meio robótico e tal, e, 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 e ela se vê presa nessa situação. Quando uhum. o advogado fala: Ó, se você sair da casa, se você passar uma noite fora da casa, você perde o direito à herança porque são as coisas que ele colocou. Aí você pensa: meu, ferrou. A Bárbara não vai conseguir sair dessa situação. Né? e o robô começa e passa, vai dar um inset de tempo mais para frente, ele é uma inteligência artificial, ele na verdade o tio, isso é, é para indo para o desfecho do negócio, né? o tio ele colocou as memórias dele, os sentimentos dele, o que tudo que o faz ser, tudo que ele é, inclusive uma pessoa muito cruel, dentro desse robô. Então ela vai ficar tendo, recebendo humilhações continuamente, uhum. é, xingações e solicitações e mandos e desmandos desse Sim. desse robô. Ela uhum. tá lá, você vê que ela tá até muito bonita quando ela aparece, né, Quando a advogada aparece, que ela tá ali chique, bonita, parece que ela reviveu, né? Porque ela tinha aquelas roupas que era quase de uma senhora, né, Marcos, né? Uhum. Aqueles vestidinhos de chita, aquelas coisinhas e tal, e depois quando o velho morre, ela parece mais bonita, maquiada. Uhum. Só que quando oh. passou um tempo, quando passou, deixa eu só concluindo aqui. Quando passou um tempo e você vê que já passou alguns meses, né? Porque a inteligência artificial do robô já evoluiu. Ela já está novamente abatida e com aquelas roupas de novo,
0: né? Uhum. O Uncle Simon, ele um dos insultos que ele fala para ela, se referindo às roupas dela, é que ela parece, ela é uma mulher que aparece que embaixo da roupa ela tem outra roupa. Mas, é, muito é, enfim... Humilhante, né? É um personagem
1: horroroso se uhum. morreu foi pouco, sabe, né? E uhum. cl claro que o um episódio de 25 minutos, ele, ele vai... O desfecho é esse, é, é de uma crueldade uhum. violenta, entendeu? Você saber que ela vai continuar presa naquela situação... Sim. Claro, ela pode ir embora e deixar o robô sozinho não vai ganhar um centavo. Mas ela não teria direito a ter esse dinheiro? Por tudo que ela passou e já que ela uhum. é uma herdeira... No, é real mesmo do, do velho, então, sabe, parece que ela não, não é a intenção do episódio, mas ele quase pinta ela como uma pessoa interesseira, entendeu? E tal sendo que, cara, ela é uma pessoa que sofre um abuso forte, uhum, né? Ele sim. o episódio visto assim, pelos anos, agora do, estamos aqui em 2023, né? Episódio é de 63, então você vê que é muito diferente do jeito que a gente pensa e olha para essas situações. Uhum. Né? Não é uma coisa novelesca, engraçada, é uma coisa é, violenta, né? é, um, é um ser humano humilhando outro ser humano por dinheiro.
0: Sim. Eu, eu, pra mim ficou com a impressão que, por exemplo, é claro, ela tem o, o negócio do interesse. Na fortuna. Até porque seria uma. É, todo o, o, o tempo que ela ficou, os 25 anos que ela ficou é, sofrendo esse abuso. Ela também entende ter o direito a uma compensação. E também, para mim, também tem a ver com o fato de que a personalidade dela tá quebrada. Então, ela. Parte é o interesse de ter o dinheiro e ter a compensação. Parte é a dificuldade mesmo em começar uma nova vida. E. Mas para mim, não sei se você. Se pra você Ficou essa impressão também, porque o robô, como você falou, ele vai aos poucos reproduzindo a personalidade do, do tio dela, até um determinado momento, quando ela também joga o robô da, da escada e o robô se quebra, ele também passa a andar com uma bengala como o tio e fala com a voz do tio. Isso, né? ele Mas... incorpora né, Isso. o jeito como, como o
1: velho se mov é, movimenta assim.
0: Pode ser o Serling incorporando ideias a respeito de inteligência artificial que você tinha no Isaac Asimov e no Ray Bradbury. O Bradbury tem algumas histórias também em que você tem um parente que... O cara é rico e outro parente que vive com ele é, fica esperando que ele morra para herdar o que ele tem, só que o cara tem alguma engenhoca ali que na verdade ele deixa de herança que vai ferrar com a vida da pessoa. E, é mas,
1: muito ódio.
0: <risos> mas de certa maneira, tal, talvez também o, é, o fato do robô começar a falar com a voz do tio Simon pode ser uma projeção dela. Ela, ela, o trauma é... ficou tão grande pra ela ficou tão, tão arraigado nela que ela começa a projetar nesse robô também características do tio é uma leitura também que eu fiz porque é, de certa maneira você pode sair da situação, só que o trauma tá dentro de você já, né, e vai te acompanhar
1: não, e ela, ela, tem uma das falas dela, né, que ela, claro que eles se odeiam e ela responde, ela não é uma pessoa que se martiriza, ela responde, né, tem uma hora que ela vai sair, ela fala assim, ó, vou sair Frankenstein, se precisar de alguma coisa, como uma lata de lubrificante, compre você mesmo.
0: Uhum. <risos> Mas você vê o que ela fala no final pro robô? A última é. frase que o robô fala não sei o que, ela responde, sentiu. Com aquela expressão vazia. Ela tinha uma expressão nossa, me meio vazia. isso é muito
1: triste, é verdade. Ela fala né?
0: isso. É, uhum. meu Deus.
1: Cara, é muito triste como termina esse episódio, meu. Eu fiquei muito mal com isso. Eu falei, nossa, pra qualquer um que já sofreu qualquer espécie de abuso emocional, de familiares e tal. Gente que, infelizmente, né? Procurem ajuda, né? Sofre de marido e tal, de familiares. Eu ler Maria da Penta aí pra isso, né? Você é, é, vê, sabe, essas situações que elas, as, elas, vão, se, elas vão se alimentando, sabe, uhum. elas são, tem relações que são assim, de violência, é que não é violência que vão às vias de fato, mas fica esse abuso emocional o tempo todo, né. E uhum. é muito ruim, gente, é muito
0: ruim. Uhum. Olha, mas eu sei que a interpretação da Constance Ford, ela me impressiona muito. Toda vez que ela vai responder pro tio, antes de responder, ela endurece o maxilar num rictus nervoso. Isso é muito bem feito. É, ela tem uma, uma, uma... Às vezes você percebe que ela endurece o maxilar e ela, e ela segura alguma coisa com força na hora que ela vai falar. Sim. É, é muito detalhista as expressões que ela usa no rosto e no corpo, tem os momentos em que ela fica com aquele olhar vazio quando ela, quando ela sente né, que está presa nessa situação e não vai ter possibilidade de sair e... ou nesses momentos em que quando o tio morre ela resolve se arrumar e ela, e ela antevê a possibilidade de ter como toda a expressão facial e corporal da atriz muda de uma maneira sutil mas muito eficiente é... Eu fiquei muito encantado com a atuação dela é, nesse episódio, para mim, ele, ele é o meio que o, que o coração de, de tudo é o personagem dela e essa, essa atuação tão, tão excepcional, sem né, tirar o mérito também do Cedric Radwick que é. ele também faz um, um sujeito que é, é difícil, ele faz um, um vilão, digamos assim, né? de certa maneira, mas que que tem um lado como é que eu vou dizer carismático, né? Nessa nessa maldade Sim. toda dele, pela pelo pelos xingamentos né, espirituosos <risos> que ele tem e ele e ele transmite uma certa excentricidade também com, Isso, com, uh -huh, com, com uh -huh. assim mesmo com pouco tempo de tela ele tem essa alguns detalhes que ele transmite pra gente da excentricidade dele também são muito marcantes, né?
1: Sim, é, as pessoas têm uma tendência a desculpar as pessoas mais velhas ou idosas... Pelas coisas que elas fazem, né? E às vezes elas são muito brutais, né? Eu acho que a gente tá né, em outro governo e a gente viu como tem. É, como o pessoal comenta <risos> por aí, né? Que a pessoa também pode acumular burrice, né? Com, com a idade, né? E como pode ser muito cruel, entendeu? Assim, tem gente que é muito cruel e é idoso, né? Não, a gente não pode desculpar essas pessoas, não, gente. Uhum. Né? Não Sim. precisa jogar elas pela escada, óbvio, uhum. né? Mas não pode desculpar também, porque, sinceramente, a, agora eu, go, eu gosto muito do, do, como, de como o tema ele é visto pelo olhar agora atual, cara. Porque se você vê as resenhas, tem algumas resenhas que as pessoas falam sobre a questão do abuso, né? Uhum. né? Como é que é você olhar para essa história de verdadeiro abuso, né? E ela continua feia uhum. sobre a perspectiva atual, assim. E é uma espécie de de, de relação perturbadora em uma cápsula do tempo, né? Que você uhum. olha e fala, nossa, meu! Saiu esse episódio barra pesadíssima, cara, na TV uhum. do Americano Médio, né, cara? Isso. Como é que deve Mas... ter sido isso?
0: Mas o Rod selling ele era muito habilidoso, ele coloca é, esses elementos engraçados, absurdos, no, de nonsense, é, funcionam para suavizar, mas você vê que ele, espertamente, essa camada do, do abuso doméstico, meio que um pouco da condição da mulher na época dele, a mulher solteira de uma certa idade, né? Uhum. E. A, a, ali à mercê de, de dessas personalidades masculinas autoritárias e, e castradoras, você vê que. E do trauma que, que isso sugere, de como esse trauma fica com você, mesmo quando você sai da situação, toda essa camada o Selling colocou ali pro, pro, pro americano médio assistir na hora do jantar, né? É, enfim.
1: <risos> Imagina, né? O bate-papo depois, né? Sei lá, a irmã fala, que vive com o irmão falando ó, oh, tu me trata desse jeito, seu traste Vou te jogar pela escada <risos> Eu fico pensando também, Marcos Que, cara, é uma história de terror pra mim Porque uhum. ele não para de chamar ela ele fica o tempo todo chamando ela Bárbara, Bárbara. Então tá, imagina ele roubou. Chamando ela Bárbara, bereberebere, Bárbara, uhum. bereberebere. Não, ele não fala assim, né? Porque até o jeito dele se comunicar começa a aparecer com o uhum. tio. E aquele final, quando ela fala sentiu, assim, aquilo é de destruir
0: o... o coração, sabe? Uhum. Me lembrou o final do 1984, quando o cara fala finalmente eu amava o grande irmão, né? É. é... É, terminar num tom meio. fúnebre, né? Sim. Uhum. Ela vai ficar ali, continuar sendo, sendo abusada e. Nossa. E castrada por essa personalidade horrorosa, só que agora tá no robô. E detalhe, né? Se o tio. É, a, a vida do tio tinha validade, ele morreu, e o robô, que pode durar. Mais décadas. É, ele
1: fez máquina. isso pra acabar com a vida dela, né, cara? Ele não uhum. podendo matá-la. Né, é o tipo de pessoa que, se ele pudesse, ele mataria essa, essa, essa sobrinha dele, né? Ele é cruel e, na verdade, é um sádico, né? Esse velho aí, né? E... e imagina a situação, cara. Você. Entendeu? Se você. Porque assim, é fácil a gente olhar hoje em dia, a mulherada tudo trabalha, como tem um pouco de autonomia. Dependendo da época, a mulherada não tinha autonomia, né, cara? Se foi a vida dela cuidar desse tio. Né, então ela ficou realmente à mercê, né, de uma nova situação de abuso, né, cara.
0: Uhum. E isso, como eu te falei, se, 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 se na verdade é, parte disso não for uma projeção também da mente dela, né?
1: Isso, eu acho que ele é aberto para essa espécie de, de, de possibilidade que estar de, tá escutando, na verdade. Mas eu, eu, eu não sei se o episódio deixa claro isso. Daí eu fico pensando. Ele aqui, deixa Marcos. aberto. Ele, ele parece é, um episódio realmente de robótica e inteligência artificial, né? Não levando em consideração as coisas que o Asimov escreveu, né? A respeito uhum. das, leis do, do, das leis, das três leis né? robóticas, né? Episódio ótimo, né? A gente começa a bater papo, até perde a hora. Vamos lá para a parte, então, de recomendações? Podemos? Sim. Podemos? Você preparou alguma coisa para recomendar para a gente?
0: Eu já recomendei. É, algumas vezes, mas eu vou recomendar de novo Porque no, quando a gente gosta muito de alguma coisa É difícil, né é, Um dos grandes robôs Androides de inteligência artificial da, te, da história da televisão americana É o Data Da série Star Trek A Nova Geração E interessante que o Data É um androide que tem um cérebro positrônico Que é um conceito que a gente pega Ali do Isaac Asimov Né uhum. E à medida que esse cérebro dele, e ele tem uma inteligência artificial que ela consegue é, aperfeiçoar a si mesma. À medida que o tempo vai passando e ele vai tentando absorver é, sentimentos e características humanas. É, é, ele vai cada vez se tornando mais próximo do que seria um ser humano. E é muito bacana poder acompanhar a jornada desse personagem ao longo das temporadas da série. É, é talvez, a, não sei, para mim é uma das melhores, se não a melhor é, descrição que você tem na, na, na história da televisão do que seria essa, essa utopia né, da inteligência artificial. E é muito interessante, e, e claro, também tem muito a ver com o ator, o Brent Spinner, né? um excepcional ator, e que, claro, esse é o papel da vida dele, né? ele vai ser lembrado... Sempre pelo papel do Data. Então, quem ainda é, não, não conhece... É claro, muita gente, já assistiu muita gente, é fã. Mas quem, sobretudo jovens, eu acho, que não conhecem é, as séries né, da, da franquia Star Trek e dê uma chance pelo menos para essa, que é a nova geração, é uma experiência maravilhosa em vários níveis, esse é, o Data, né, esse personagem, é apenas uma das, das razões para você assistir é, essa série, tem outras personagens também muito marcantes e muito interessantes, cada um com seu arco particular. E você, o que você é. trouxe para gente?
1: Não, só comentar que eu gosto pra caramba, viu? Eu me emociono bastante. Não assisti tudo que eu podia dessa série maravilhosa, né? Mas todos os episódios que o foco foi o data, cara, eu me emocionei, assim, de chorar, sabe? Então, entendo perfeitamente. <risos> pois é, eu vou aqui entrar na verve do terror, né, cara? Porque é, é famoso aquele maravilhoso filme de 82, que é o Creepshow, né? que o filme é a roteiro do Stephen King, né, meu?
2: Uhum. E
1: ele tem... Né, simplesmente é o Jorge Romero fazendo a, a direção e Stephen King roteirizando, né? Então você tem aquele elenco enorme, assim. Tem a Adrienne Barbot, o Fritz Weaver, é Leslie Nielsen. Olha, Leslie Nielsen, detalhe, fazendo um personagem antipático. Isso é bem interessante de se assistir. E a, aqui eu vou falar de um segmento, né? Porque é uma antologia, né? O um Creepshow. Que me lembra muito essa história. Eu falei para você, até brinquei né, contigo. Né? Tem um segmento que é o primeiro segmento. Que começa com o menino lendo o quadrinho, né? Tem um, um pai meio abusivo e tal. Mas o primeiro segmento que aparece é um segmento chamado Dia dos Pais. Aí conta uhum. ali a história de uns familiares que estão chegando numa mansão. A moça tá chegando com o marido dela e tal, e estão indo lá para um jantar anual da família, né? Que é todo o terceiro domingo e tal. E a, a espécie de matriarca da família é uma tia-avó chamada Bedilha. Aí você é, é, conhece a história, porque ela vai começar a contar pro marido, né? De como ela, é, dizem que ela assassinou o pai dela, né? O falecido pai, né? Que era um uhum. cara avarento, dominador o nome do cara era Nathan Granton, né? Granton, sei lá, não disso. Que é um cara também que acumula uma fortuna enorme, né, por meio de contrabando, fraude, extorsão. E o cara era inclusive assassino de aluguel, ou seja, um, é o tipo de coisa que a gente falou. O cara era um velho, caquético, mas era uma pessoa horrorosa, né? Hum. E ele aprontou mil e uma com essa filha dele, né? Aí mostra depois, né? Quando ela vai contando a história que é, ela virou uma solteirona, né, porque ele sabotou o casamento dela, o noivado dela, orquestrou uma, uma espécie de acidente com, com o noivo e matou o noivo dela, né, e tal. então, ela acaba é, tendo uma fúria assassina e detona o velho, né mas é famosa ah, no episódio, e é muito, muito, fazem meme por aí, com o negócio do bolo, né, porque ficava aquele velho o tempo todo, Bidilha, cadê meu bolo? Ele ficava gritando, e ela lá já vai, já vai, porque tinha que ter o bolo numa data específica lá de aniversário e tal, acho que era aniversário dele mesmo, e ele enchia o saco, dela e ficava gritando bolo, né? Teve uma hora que, que <risos> simplesmente ela pegou e acabou com ele, detonou ele com essa parada de bolo. Ó, pega teu bolo miserável e que tipo amassou a cabeça dele. E, e pra não contar muito, vai que a pessoa não assistiu, né? Tem fácil no Ok Rú, Se eu encontrar o link, eu coloco, tá? É, vai ter então a história de como é que esse velho vai voltar. Porque ele vai voltar como um zumbi, né? É, é nessa noite é que eles estão lá, o casal, lá, o, os sobrinhos da Bedilha, né Então. Eles estão lá para esse jantar, que não tem quase ninguém na família, mas ela vai lá muito bêbada no túmulo do pai, né? É Meio que levar uma flor para ele e também xingar, né? Ele, né, bêbada e tal, e o cara vai levantar. O legal desse filme, gente, é porque tem um Tom Savini ali nos anos 80 com tudo, né? Fazendo os, os efeitos né? e tal, as maquiagens, prostéticas e tal. E é muito sensacional, gente. É muito sensacional. É, pra quem não assistiu, tem até um episódio que aparece o Stephen King. Ele interpreta um personagem lá também, né? Que meio... Meio não, é, é totalmente Lovecraft na né, história, né? E é muito legal, gente. E me lembra demais esse episódio que a gente falou aqui em Detroit Zone, né, Marcos?
0: Sim. Nossa, eu vou te falar, eu adoro isso daí. Show é, é, é nossa... <risos> É maravilhoso. É uma obra prima, né? É maravilhoso, é muito, muito divertido. Meu, nossa, é, eu acho também, né, que o, o, a garotada que gosta de, de terror aí talvez não, quem não assistiu ainda, vai corra para assistir que é, é nossa, é diversão garantida.
1: Pirilha, cadê meu bolo? <risos> é
0: de maldito. There
2: is a
1: É isso, gente. Então a gente vem chegando aqui nos Finalmente, mas a gente sempre escolhe música. Quem confere o nosso podcast lá na versão em áudio, né, pro Spotify, no site, é só você procurar, viu? Além da Imaginação Podcast ou você vai lá no nosso site morracine.com.br vai lá, assina o feed e escuta a música final dessa vez a, a escolha do queridíssimo Marcos Roberto e aí Marcos, qual seria a escolha de hoje para o final do podcast?
0: olha é, a banda alemã Kraftwerk é, completou 53 anos de carreira esse ano e precursor aí né da, 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 da música eletrônica e, enfim um, um verdadeiro é, marco aí da música pop também e tá em 78 eles lançaram um single chamado The Robots né os robôs que eu hum. acho que tem muito a ver com esse nosso episódio além de a música ser muito mas muito legal mesmo também
1: ah, muito bom muito bom eu adoro Kraftwerk é muito legal muito legal mesmo. É isso, então vai tocar no final, mas vocês sabem, né? Pra quem vai ver a versão aqui no YouTube, eu tá assistindo aqui na Twitch, né? A gente não avisou, no, estamos gravando direto aqui, mas esse episódio aqui a gente deixou rolando o vídeo lá na Twitch. Então, gente, por favor, sigam a gente na Twitch. Tá no meu nome por enquanto, tá? Angel Masmorra. Devo mudar mais pra frente, que eu tô esperando ter uma quantidade maior de, de seguidores. A gente tem que chegar aos 50 seguidores para que eles é, mantenham nossos vídeos mais tempo no ar. Então, siga a gente. Se você tá escutando podcast, ah, não tenho conta na Twitch, pô, faz uma conta lá, só para poder seguir a gente, tá? Eu vou ficar o link aqui logo abaixo, aqui, faz uma continha lá, só para seguir a gente. Quando a gente entrar online, é, você vai saber, e, a gente, e agora tá uma coisa legal, né, Marcos? Eu tô curtindo fazer, pelo menos. Toda terça-feira eu tô analisando um episódio da série Hannibal, uhum. aquela série maravilhosa, com Matt. Mikkelsen, né, então uhum. e os episódios tem nome de comida e tal, eu, a primeira vez estava muito nervosa, uhum. então acho que na segunda eu vou estar tá um pouquinho mais tranquila mas sigam, lá, me sigam lá no, na Twitch, porque com certeza está saindo conteúdo exclusivo só para lá né, então você pode seguir na terça, que, na terça-feira vai sair o Hannibal quinta-feira, se tudo der certo agora vai sair o Call uhum. Crimes Dessa vez sai, nem que a gente bote só fotinha, que nem tá fazendo aqui agora na Twitch, mas vai sair, né, Marco?
0: Sim, dessa vez vai. E aí, às terças, é, não perca, porque essa série tão legal aí, que fala sobre é, assassinatos em série culinária, não necessariamente é. nessa ordem, que é Hannibal, e aí a Angélica analisando os episódios tá imperdível.
1: Ai, obrigada, eu tô gostando muito de fazer, tá? Então segue lá na Twitch e siga no em todas as redes sociais, gente. Basta você procurar Morracine ou Morracast, que você vai ser direcionado ali pelo Google, Instagram, Facebook, Page e tal. Então é bem fácil e ficam os links todos abaixo aqui, que eu deixo um link do Linktree, né? Que tem todos os links, Facebook, Twitter, então... É bem mais fácil de acessar, vai ficar o link logo abaixo, tanto no YouTube como no site. E importante pra caramba, a gente vem chegando no final, é que eu gosto de repetir isso daí nós vamos continuar aqui solicitando apoio, porque a gente está tentando é, comprar um notebook. Na verdade, tá? eu estava conversando com o meu amigo Alan, ele até sugeriu a, a gente fazer uma listagem é, assim, de peças para montagem de um PC e tal. Eu até comentei, né, Marcos, contigo, eu não sei se o público aqui ele tem essa espécie de peça sobressalente, é um pessoal ligado em TI, talvez na Twitch. Né? Talvez na Twitch. Mas o nosso público, assim, eu tenho essa percepção que talvez eles. É ser uma galera mais que compra o PC mesmo, inteirão. Uhum. Não manja de montagem. Mas me desmintam aqui nos comentários. tá Fala assim: não, eu sou. Eu monto meus próprios PCs e tal. Talvez aqui na Twitch tenha essa. Essa. Essa essa outra inclinação do público né? porque eu tenho, nesses 14 anos de podcast, eu sempre tive a impressão que, que é, é assim que a galera é que nem a gente assim é, tem acesso ao, ao PC mas não é aquele PC gamer e tal, com toda, né Possibilidade de jogar online, me contem aí nos comentários como é que é a utilização de vocês de, é, relacionadas à tecnologia informática. Tá bom, porque a gente tá pensando em fazer uma listagem: é, placa mãe, placa de vídeo e tal. E o pessoal, quem puder, que às vezes ele até sugeriu: o pessoal tem peça sobressalente, memória e tal. E de repente o pessoal doa, né? E manda pra gente. Então vamos conversar sobre isso, tá? Eu vou ver como é que dá pra fazer direitinho. Então se você não, não manja de PC, você não tem peça para doar e tal, mas você puder nos apoiar, apoie, tá? A gente está com uma campanha maravilhosa lá no Apoia-se, então o link está logo abaixo aí. Estamos com a campanha também no Padrim e se você não puder agora nos apoiar pela campanha você pode fazer um Pix para gente, porque a gente passa o chapéuzinho aqui no final e o seu Pix sempre ajuda, porque vai lá para Caixa Econômica Federal, a gente está tentando juntar grana, às vezes acontece alguma coisa que nem aconteceu essa semana com o meu PC e eu precisei comprar peça, sabe? Esse PC é terrível para eu poder continuar gravando o podcast, então isso nos ajuda, tá? Então você pega, por favor, se você não puder, faz um Pix para apoiamasmurra.gmail.com que a gente recebe o, a sua doação, o seu PIX, ou então nos apoie mensalmente com o que você puder. Acima de R$10,00 vai ter um sorteio no final aqui, do que é a última temporada, né? O Marcos fez uma ilustração maravilhosa. Eu vou ver se eu consigo emoldurá-la e vou botar a foto depois para vocês verem aí, que é acima de R$10,00. Quem nos apoiar participa já do sorteio da ilustração emoldurada, tá? E a gente vai enviar, tá bom? e com isso né Marcos a gente vai chegando -nos finalmente aqui deixando um beijo, um abraço muito apertado e a gente se encontra aí no próximo podcast sobre a série Além da Imaginação
0: isso mesmo, fiquem muito bem cuidem-se tratem bem os seus parentes e não ensinem os robôs a fazer a maldade com os outros tá
1: <risos> é isso gente, beijão tchau tchau,
0: tchau.